0: de agronegócio. Quarta, quarta não, quinta-feira, dia 24 de novembro de 2022. Agora são 8 horas e 59 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado aqui pelo Notícias Agrícolas, pelas nossas redes sociais todas, Instagram, YouTube, Facebook. Então, portanto, as nossas linhas de comunicação estão abertas com você que está aí do outro lado. A gente quer te ouvir, a gente quer muito saber como é que estão as coisas por aí, certo? Sobre quais mercados você quer saber, sobre quais produtos você tem mais em interesse é, em sabermos ali para onde vamos, certo? Porque temos muitos mercados para acompanhar é, nessas, nesses próximos dias. Só que hoje, dia 24 de novembro, a gente tem feriado do dia de ação de graças lá nos Estados Unidos, o chamado Thanksgiving, né? E a gente então é, vai sentir esses mercados hoje mais parados, as bolsas de Chicago e Nova York não funcionam. Os negócios em Chicago serão retomados amanhã, às 11h30, horário de Brasília, e fecham uma hora e meia mais cedo. Vão fechar às 15 horas, tá? É um feriado muito importante para os americanos. É um feriado é, que, né, para nós, é se semelhante ao Natal, tamanha importância. Então, eles lá hoje estão descansando, refletindo, agradecendo, estão com suas famílias. Isso é muito bom, né? Uh, e a gente pode usar... Inclusive, o, o tempo para agradecer também, né? Porque não? Estamos aqui com plenas safras em desenvolvimento, estamos gerando prosperidade para esse país, estamos gerando emprego, estamos gerando divisas, estamos exportando, estamos a, a, adequadamente alimentando as pessoas aqui dentro. E, claro, pensando em como dar mais dignidade às pessoas para que elas possam ter acesso às melhores condições de tudo, né? Então, acho que vale para nós também a reflexão nesse Thanksgiving, ou dia de ação de graças, né? Então, vamos também fazer aqui a nossa ação de graças, vamos também agradecer. Bom, senhoras e senhores, agora uh, eu te lembro que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que uh, está conosco, Letícia Guimarães, pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali os seus comentários, as suas dúvidas, críticas e sugestões. Estamos no ar uh, justamente para isso, né? Trazendo essas essa, essa linha de comunicação justamente para que nós possamos atender também as suas demandas uh, de informação, tá certo? Ó, oh, e já já às nove e meia horário de Brasília, estará conosco Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, para a gente tratar também uh, do que será destaque uh, nos próximos dias, nas próximas semanas e meses para o mercado. Vamos falar de China, porque o Covid por lá, Continua pegando forte, então a gente vai falar sobre China, vai falar sobre a demanda, vai falar sobre a demanda interna, vai falar sobre a macroeconomia, enfim. Já já Eduardo Vanin então estará conosco às nove e meia horário de Brasília. Mais uns minutinhos a gente atrás o Vanin para essa conversa. Fechado. Bom, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês hoje é, já que nós não temos os preços, né? Aliás, vamos só dar uma checadinha como é que ficaram os negócios na bolsa de o mercado futuro chinês. Ó, uh, o óleo uh, subiu e subiu forte, o farelo subiu 50 pontos, então temos alta também para o farelo e o milho 14 de alta, então também temos alta para a uh, bolsa de Dalian para as commodities agrícolas, tá? Só quem continuou caindo foram os futuros do suíno vivo. Os vencimentos mais curtos recuaram mais de 5% essa semana. É a terceira semana de queda. Os futuros do óleo estão subindo depois de vários dias em baixa. O motivo da alta é a Indonésia novamente. Uh, o IDODO resolveu mexer novamente nos fundamentos. As indústrias na Indonésia terão que destinar mais óleo para uso doméstico. A relação subiu de 1 para 9 uh, para 1 para 5. Menos óleo novamente para exportação. De cada 4 litros de óleo vegetal que roda no mercado global, um vem da Indonésia. O farelo na China voltou a subir, mas não porque a demanda está quente, mas sim porque consumidores começam a ficar sem produto ou podem ficar sem produto. Os lockdowns começam também a afetar a disponibilidade de caminhoneiros dispostos a entrar em cidades com casos elevados de Covid. As vendas de farelo desaceleraram, desaceleraram Bem, nos últimos dias, e os estoques de soja nos portos voltaram a crescer. Nessa semana, os traders da soja falam em 10 barcos negociados, principalmente para a janela janeiro. A China comprou um barco do Brasil. Os chineses também estão esperando a soja da Argentina, tá? Falam que o só dólar vai vir para dezembro a 225 pesos. Se a 200 pesos já estimulou muito a venda, com mais 25 Ali no bolso, para quem está sem nada, para quem não consegue fazer um planejamento comercial, é bastante. Ó, em setembro, o só e dólar veio a 200 pesos. Nesse período, o peso blue saiu de 280 para 308 ontem, tá? Quanta soja os argentinos ainda têm para vender? Te questiona Eduardo Vanin, que vai nos responder isso já já. A comercialização chegou a 73% de uma safra de 46 milhões de toneladas lá para os argentinos. A estimativa média é que o produtor ainda tem 15 milhões e parte disso pode ser afixar fixar soja que já não está mais na mão do produtor. Aí já foi entregue ou na trading ou na cooperativa, está só com o preço a fixar, tá? Então já já é ponto para a gente tratar também com o senhor Eduardo Vaninha na lista de mercado da Agriinvest Commodities. Bom... No seu resumo aqui do financeiro, onde temos funcionamento, então Ásia, Europa, né? Só estão paradas as bolsas americanas nessa quinta-feira. Bolsa subindo, investidores confiantes em uma pausa na alta de juros nos Estados Unidos mais cedo. Será que pode acontecer? Vamos, vamos acompanhar. Indicadores mais fracos seriam um motivo. Dólar index caindo abaixo dos 106 mil pontos, menor nível desde agosto. O petróleo volta a perder os 80 dólares por barril. Então a gente está falando do Brent sendo cotado a... Uh, perdão, o WTI sendo cotado a 77 dólares e 80 centos por barril, uma baixa de 0,2% e o Brent 80%. 0,6%. Cai também, hoje, o gás natural, 1,2% de baixa. tá Complementando as informações de Vanin, o uh, número de casos de Covid na China passou de 31 mil, é um novo recorde. Boas chuvas para os próximos cinco dias em Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas e Bahia. Isso é boa notícia, porque essa, essas regiões estavam sofrendo com a falta de chuvas. A Argentina continuará mais seca do que o normal tá Então, ponto de atenção uh, para esses próximos dias. E hoje é dia de estreia do Brasil na Copa, hein? Vai jogar com Sérvia às 16 horas, horário de Brasília. A gente vai te atualizando de tudo por aqui. Enquanto isso, a Suíça segue ganhando uh, de Camarões por 1 a 0? 1 a 0 ainda é o placar Suíça e Camarões e às 13 horas tem Portugal e Gana. Ah, uh, tá também já já para acontecer o Uruguai e Coreia do Sul, né? Então, agenda completa aqui também do Bom Dia Agronegócio da Copa do Qatar. Pensam o quê? Que a gente não vai falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Aliás, na semana que vem, no Conversa de Cerca, eu vou entrevistar o Ronald Macuco, que é analista de mercado da Pátria Agronegócio, e a gente vai fazer essas relações, né? Da Copa com o agro. É, vamos falar bastante do mercado de carnes, naturalmente, né, principalmente aqui para o Brasil. Isso tem uma relação muito próxima, né, os churrascos e tudo mais. Uh, e a gente vai trazer bastante essa, essa situação toda. Bom, vamos lá. É, tem bastante gente aqui me perguntando sobre a questão do Goiás, que é o nosso principal destaque, claro, desta manhã de, de quinta-feira, depois do que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa do Estado. Foi aprovada a taxação do agronegócio goiano, Ontem na Assembleia Legislativa de Goiás, segundo uh, turno de votação, foi realmente bastante sério o que aconteceu e há uma preocupação muito grande uh, do setor sobre como tentar reverter isso. A gente ainda não tem uh, exatamente o que será feito pelas instituições como a ProSoja o Afaeg ou sindicatos rurais, mas fato é que eles vão tentar, via jurídica, reverter essas essa situação, vão mostrar os cálculos, vão trazer esse entendimento das situações todas, mostrar que isso vai encarecer o alimento para a população final uh, e tentar mudar, portanto, essa situação. O projeto agora segue para a sanção do governador reeleito para o estado do Goiás, Ronaldo Caiado, que foi quem propôs essa, esse, esse projeto de lei que prevê a criação do Fundo Infra, que é um fundo de arrecadação de recursos para vias e rodovias. Mas sabemos que é uma taxação. Até 1,65% a comercialização de grãos, pecuária, mineração serão tributados. Né? E segundo o próprio governador Ronaldo Caiado, são, ah, são setores da economia goiana que já têm incentivos fiscais ou políticas diferenciadas de tributação. E ele chama essa contribuição de voluntária. Todavia, caso o produtor não se voluntaria a contribuir, ele vai ter mudanças na sua carga tributária que será elevada. Então, isso é um ponto de bastante atenção. A gente já tem outros, outros tributos que são pagos pelo produtor rural. né? E a gente, é, é, quando a gente vê as críticas em torno disso, a gente percebe que há um, uma falta de conhecimento efetivamente do, da população brasileira que acredita que de fato não há uh, tributação sobre o agronegócio. E sim, senhores, vocês que estão me acompanhando, principalmente sabem do tamanho do peso da carga tributária que pagam e sabem muito bem como essa questão de paga não paga voluntária não é contribuição ou taxação. O Fundo Rural é o exemplo mais nítido e claro do que aconteceu. Algum, alguns pagaram em juízo, outros não pagaram pelo, por uma decisão do STF, foi uma confusão geral, tinha gente com um passivo enorme para pagar, depois tendo que fazer parte ali do Refis, né, os programas de refinanciamento de dívida, então é muito sério, o texto de lei, o texto do projeto de lei tem que ser conhecido e estudado. Hoje... Eu vou pedir até para a Letícia confirmar com a nossa produção a que horas eu vou conversar com o doutor Leonardo Amaral, que é advogado tributarista, me parece que é às 10h30, horário de Brasília, para a gente tratar desse assunto. Porque temos, então, o resultado. 22 votos a favor, 14 contra. Ontem, a sessão lá na Alego, ela aconteceu de forma híbrida, diferente das outras sessões. Por quê? Porque na terça-feira, o povo estava na casa do povo acompanhando a sessão da Assembleia Legislativa de Goiás. E aí, vamos retirar o assunto da pauta? Vamos voltar a discutir? Vamos achar alternativas? Alguns deputados ali, alguns parlamentares da ALEGO, pediram isso. Não foram atendidos. Vamos começar a votação. Os produtores rurais que estavam ali, da forma que se manifestaram, é, tomaram o plenário, Eles Rezende, tomaram o plenário ali da Assembleia Legislativa e a sessão foi suspensa, e na sequência cancelada pelo presidente da casa, o deputado Lissauer Vieira. Uh, claro que isso gerou uma repercussão muito ruim, é, o próprio setor não, não gostaria que as coisas caminhassem dessa forma, mas isso aconteceu, e a sessão foi suspensa. Por conta disso, o deputado Lissauer fez com que a sessão da quarta-feira, ontem, ela acontecesse de maneira híbrida, ou seja, presencial e virtual, e a população não pôde acompanhar a sessão da Assembleia Legislativa de Goiás. Então nós estávamos tendo ali informações, por exemplo, com exclusividade, não só por parte dos deputados, mas também por parte, por exemplo, da assessoria de imprensa da ProSoja Goiás, que estava ali acompanhando presencialmente a, a sessão. Então, foi realmente é, bastante difícil, ao ter né, a possibilidade de votar à distância, votar presencialmente e tudo mais, já traz essa, esse outro perfil, né? E isso tudo, como eu falei, trouxe uma, uma insatisfação ainda maior uh, por parte do setor produtivo, dos produtores que estavam ali acompanhando tudo isso. Então, senhoras e senhores, digo a vocês que, na minha modesta opinião e do que eu já pude apurar junto à ProSoja Goiás, junto a outras instituições, acho que ainda vai dar muito pano para a manga. É, o Caiado, né? eu ainda estou esperando uma resposta da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado de Goiás, para uma entrevista com o governador Ronaldo Caiado, eu e todo o nosso time de jornalismo por aqui. Uh, nós estamos né, tentando entender como é que as coisas caminham a partir de agora, e volto a dizer, acho que o setor deve e seguirá mobilizado. Estou né? até buscando aqui se temos atualização da, da, do posicionamento da, uh, da, da, da ProSoja Goiás e o que dizem as redes sociais da ProSoja Goiás. Agora, os projetos de lei serão enviados para sanção do governador e decreto de regulamentação. A assessoria jurídica da ProSoja Goiás está analisando as medidas cabíveis. Agradecemos a todos os produtores que contribuíram com o nosso trabalho em defesa do setor, se mobilizando nas sessões presenciais e acionando deputados na tentativa de evitar a aprovação da taxação. Então, essa, esse é o posicionamento da ProSoja Goiás. Inclusive, senhoras e senhores, na notícia que demos ontem, rapidamente com exclusividade, então logo a aprovação aconteceu lá na, na Assembleia, é, neste post da ProSoja Goiás, é, no site da própria Assembleia, você encontra todos os parlamentares que votaram a favor da taxação e todos aqueles que votaram contra, tá? Para você saber ali uh, quais foram o, o, né? Como foi esse equilíbrio? Uh, claro que há um fortalecimento da base do governo na Assembleia Legislativa, ou seja, os par parlamentares do Partido União Brasil que são do, não, são do partido do governador reeleito Ronaldo Caiado uh, votaram, né? Quase todos eles a favor da, do projeto de criação do Fundo Infra. São eles, né? do União Brasil, fora os demais. Álvaro Guimarães, Bruno Peixoto, Doutor Antônio, Rubens Marques, Tião Caroço, Virmontes Cruvinel, né? Esses são os do União Brasil. E nós não tivemos... Uh, ah, não, tivemos sim. Uh, o Chico KGL do União Brasil, além do Amaury Ribeiro, também do União Brasil, uh, votando contra a taxação do agro. Os demais que votaram contra uh, o presidente da Assembleia, o Lissauer Vieira, do PSD, o Antônio Gomidi, do PT, a delegada Adriana Acorsi do PT, o Amauri Ribeiro, do União Brasil, o Hélio de Souza, do PSDB, o Major Araújo, do PL, o Zé Carapô, do PROS, o Cláudio Meirelles, do PL, o delegado Humberto Teófilo, do Patriotas e o delegado... Além do delegado Eduardo Prado do PL, Paulo César Martins do PL, o Chico Cageli da União, do União Brasil, Paulo Trabalho do PL e Gustavo Seba do PSDB. Cinco deputados não participaram da sessão. Alisson Lima, Sérgio Bravo, que votaram contra o projeto na primeira votação e Thales Barreto do União Brasil, que havia votado a favor da taxação. Além de Carlos Cabral e Leda Borges, que também não participaram da primeira votação. Volto a reforçar, nas primeiras vezes, no primeiro turno e nas discussões, as sessões foram exclusivamente presenciais, tá? Uh, e vamos buscar aqui também se já temos uma nota da FAEG, né? De repente já tem uma nota também da FAEG enquanto a gente está aqui conversando. Uh, vamos ver se a gente já tem essa, essa manifestação também. O pessoal que está aqui comentando, perguntando as coisas, eu já chego lá, tá? Vamos só terminar aqui de trazer o factual, como a gente costuma dizer, e aí na sequência a gente atrás traz mais informações. É, a, a gente ainda não tem um posicionamento é, oficial da FAEG, mas é, o que que nós já sabemos, né, todo o setor e todas as entidades de classe estavam contrárias ao setor, né, a, a, a taxação. Isso é, é desde a, do dia 1 um dessa discussão, já quando o Caiado convocou os líderes rurais estiveram ali presentes, o presidente da FAEG, o presidente da ProSoja Goiás, diversos produtores, de, de, presidentes de sindicatos rurais, todos eles, todos, disseram, não é uma alternativa, governador. Vamos achar outras alternativas. O senhor quer melhorar as estradas? O senhor pode privatizá-las. Vamos pensar em outros setores, vamos pensar em outras coisas, mas taxar a produção de comida é muito sério, é muito grave. Né? Enfim, aconteceu e agora a gente vai ver na sequência, o que vem, tá? É por aí. Uh, bom, vamos lá. Uh, seguimos por aqui. Uh, falamos então dessas questões e ainda no âmbito político, é, ontem nós tivemos a segunda coletiva do Partido Liberal, o Partido do Presidente Jair Bolsonaro, com o seu presidente Valdemar Costa Neto, que trouxe novamente. É, os seus argumentos pedindo e ah, insistindo para o Tribunal Superior Eleitoral fazer a verificação sobre o segundo turno das eleições presidenciais. Né? Ó, em coletiva convocada para esta tarde, o presidente do PL afirmou que os erros supostamente verificados nas urnas durante o segundo turno não foram verificados no primeiro. Na terça-feira, a coligação a qual o PL faz parte protocolou uma representação no Tribunal Superior Eleitoral, alegando que teria havido falha no funcionamento de urnas anteriores de fabricação a 2020, pedindo ainda que os votos registrados por esses equipamentos sejam anulados, o que reverteria o resultado das eleições que concedeu vitória a Lula. Uh, na sequência, né, no final do dia, nós tivemos uma notícia partindo da agência Reuters, dando o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que já tem claramente é, né, a, a sua posição declarada, mesmo que entre linhas, né, mas está muito claro. E o presidente, então, do TSE, indeferiu nesta quarta-feira a ação apresentada pela coligação do PL, pedindo uma verificação extraordinária do segundo turno da eleição, afirmando que não há quaisquer indícios e circunstâncias que a justificam e impôs uma multa de 22,9 milhões de reais aos partidos envolvidos por litigância da má-fé. É isso? Vocês escutaram direitinho. O ministro também determinou bloqueios e suspensões imediatos dos fundos partidários da coligação do presidente Jair Bolsonaro até o pagamento da multa e ainda ordenou que seja aberto procedimento administrativo e apuração de responsabilidade sobre eventual desvio de finalidade na utilização da estrutura partidária, inclusive do fundo por parte do presidente do PL Valdemar Costa Neto aí eu pergunto a vocês né? é, quais são os indícios e as circunstâncias que Alexandre de Moraes gostaria de receber, porque realmente ele pode não concordar com aquilo, mas não investigar aquilo ou não uh, uh, ordenar a investigação daquilo? Bom, mais do que eu, quem sabe é o professor Paulo Moura que estará com o João Batista Olive ao meio de 30 horário de Brasília no Tempo e Dinheiro e eu sugiro que você acompanhe essas discussões porque elas dizem muito a respeito do teu futuro. Então, uh, vamos acompanhar, tá certo? Bom, uh, olha só, vamos trazer aqui alguns comentários que a gente está recebendo, né? O Leandro Moura uh, pedindo informações sobre milho e boi gordo e falando que coisa feia para o Goiás, essa taxação do agro aprovado. Pois é. O Danilo Padovani, bom dia, Carla. Chuva macia aqui em Sacramento, Minas Gerais. O Davi Navarro, bom dia, Carla. Em sua opinião, qual é a dificuldade dos gestores públicos, governadores, enxugarem a máquina administrativa ao invés de criar novos impostos, né? Ah, é fácil essa resposta, Davi, né, é, a dificuldade deles é não querer desinchar o Estado, né, então a ganância é um troço terrível, é um veneno, né, e, e a gente esquece até as promessas que fez, né. Uh, para um, uma audiência, para um público de apoiadores do setor, né? Ou da, da, da nossa, do nosso objetivo maior, que no caso, do, por exemplo, do, do governador Ronaldo Caiado, era se reeleger governador do Estado, né? Ou o caso do Ratinho Júnior, por exemplo. Então, enxugar a máquina pública é cortar na carne, meu amigo. E cortar na carne é doloroso. Eu tenho falado muito aqui sobre a austeridade do Paulo Guedes e a importância que isso teve é, para a gente fazer o Brasil respirar num momento onde estava todo mundo meio asfixiado, né? É, hoje mesmo de manhã eu estava ouvindo um, um analista econômico falar justamente sobre isso. A gente está num momento de geração de emprego, mas a gente precisa cuidar para não continuar provocando uma pressão inflacionária. Então o ajuste, das políticas públicas, o ajuste das políticas monetárias, das políticas econômicas e da máquina pública e da e da questão fiscal, naturalmente, é, elas são todos os caminhos que vão é, desaguar, né? São todas as vias que vão desaguar no mesmo no mesmo local, numa mesma situação que é o que é a saúde econômica de uma nação. E aí, se você não está preocupado com isso, se você não liga para ter um, incha... um inchaço tremendo do Estado, você vai passar por isso. Essa é a dificuldade. A dificuldade é cortar na carne, né? Há outras alternativas. A mesma situação é a questão da PEC da transição, né? Ah, mas você tem que olhar para o social. Amigos, não dá para olhar para o social sem olhar para os recursos. A doutora Samanta Pineda, advogada especialista em direito ambiental, a para mim, uma das maiores do mundo, ela está em todas as conferências internacionais com destaque, ela voltou da COP27, por exemplo, falando sobre a importância de se ter recursos para implementar os projetos para frear as chamadas mudanças climáticas. Estava previsto um fundo começando lá em 2020 para trazer essa arrecadação de recursos. Não aconteceu. Os países que deveriam contribuir não contribuíram e também não explicaram por que não contribuíram. E aí o que acontece? Faltam recursos para implementar aquilo. Não dá para implementar programas sociais sem ter recursos. Sem ter dinheiro, um ambiente saudável para a geração de investimentos, para a geração de emprego, para a geração de divisa, né? Mas, é, né, ele traz essa, essa, esse inchaço do Estado, né? É, não parece incomodar os gestores públicos, né? É, e a você, Socialist Farmer, já li, tá certo? já li, se você quiser explicar mais aqui para os nossos colegas, fique à vontade, é, eu estou aqui para noticiar e não para detalhar os despachos, a, a informação é essa, o fato é esse, está dado, claro que as pessoas e a nossa audiência é, completamente é, é, seleta, né? é importante dizer que é uma audiência muito participativa, certamente já leu o despacho do senhor Alexandre de Moraes, o bastião da moral e dos bons costumes desse país. Uh, o Danilo Padovani. ITR, Fundo Rural, IRPRF, RPJ, esses são alguns tributos diretos sobre o agro. E temos também os indiretos, como ICMS sobre os combustíveis, sementes, adubro, etc, etc. Uh, Danilo Padovani. E com a volta do imposto sindical, temos a cobrança da CNA sobre o mesmo valor lançado do ITR vamos acompanhar. Eurian Marques, bom dia, Carla, Mato Grosso, esses impostos desde o ano 2000, se fosse utilizado para o fim que foi proposto, tudo bem, mas isso não acontece. Então, entendendo? A preocupação do setor é esta, né? E volto a dizer, hein, volto a dizer, a gente precisa... É tratar todas essas situações esclarecendo, fazendo as contas, fazendo os cálculos, mostrando-os e mostrando por que, que o produtor está também pesando nessa situação. Ontem, ontem, a Pátria Agronegócios trouxe dois é, conteúdos muito importantes. Um... Mostrando o que pesa de tributo sobre o produtor rural. E dois, algumas, né, desmistificando alguns pontos ali sobre o agronegócio. Eu achei dois conteúdos muito bons, inclusive, se vocês quiserem, eles estão compartilhados lá no arroba jornalista da soja, tá? É, e a gente tem que entender aí, a gente vai ter que acompanhar e entender, né? E o produtor vai ter que correr para mitigar os efeitos disso tudo. Então não sou eu que estou dizendo são os especialistas, né? A Carla Mendes vem aqui só para noticiar. E, claro, se eu for é, provocada a dar a minha opinião, isso vai acontecer, né? É, porque tenho essa liberdade aqui nesse site, pelo tempo né, que já me dedico ao setor, e é por isso que eu é, é, posso trazer aqui algumas opiniões que são alinhadas, inclusive, com a nossa linha editorial, né? Então, está tudo ali... É, disponível para vocês, tá certo? Bom, antes da gente chamar o Eduardo Vanin para a nossa conversa, uh, ele que é analista de mercado da Agrivest Commodities, quero só trazer uma informação importante sobre o mercado do boi gordo, que chegou nessa quinta-feira pelo CPEA, afirmando que a relação de troca uh, é a pior do ano ao terminador veja o que diz o CPEA, os preços médios do boi gordo vem operando abaixo de 300 reais por arroba desde a última semana de outubro, pressionados sobretudo pela maior oferta de animais para abate a média da parcial de novembro até o dia 22 está em 282 reais e centavos 5% abaixo do mês anterior 10,7% menor do que novembro de 21 e a menor desde novembro de 2019, quando, vale lembrar, os valores do boi gordo iniciaram um forte movimento de alta. Já os preços do bezerro vêm mostrando certa estabilidade sustentados pelos bons volumes de chuvas que favorecem os pastos e tendem a aquecer a demanda de terminadores por no novos lotes de animais. Olha só, diante disso, né, e com uh, o indicador do bezerro na casa de R$ 2.300 por, por cabeça e do, uh, entre R$ 2.300 e R$ 2.400, diante disso, os cálculos do CPEA mostram que a relação de troca uh, atual é a pior ao pecuarista em 2022. Na parcial de novembro, o protor que fez terminação precisa de 8,68 arrobas de boi gordo paulista para a compra de um bezerro em Mato Grosso do Sul, 5% a mais, do que no mês anterior. Até então, o momento mais desfavorável ao pecuarista neste ano havia sido registrado em janeiro, quando ele precisava de 8,59 arrobas de boi gordo para fazer a reposição. A média da relação de troca este ano está em 8,35 arrobas, evidenciando o atual momento desfavorável, Todas as comparações foram realizadas em termos reais, ou seja, as médias mensais foram deflacionadas pelo IGPDI. Então, uh, o mercado do boi gordo ainda passa por momentos bastante delicados, bastante difíceis. Segundo os analistas, o pior já teria passado e agora é um movimento de recuperação. Então, o movimento de recuperação, geralmente, ele é mais lento. né? O mercado sobe de escada e desce de elevador. Isso é sabido, isso não é para o boi, para a soja, para o milho, isso é geral, uh, e a gente vai ter essa, essa, essa necessidade de acompanhar como essa recuperação vai acontecer, né? Então, nós temos trazido bastante informação sobre isso essa semana, esses balanços, né, para o pecuarista poder se preparar para o final de 2022 e começo de 2023. Senhoras e senhores, 9 horas e 29 minutos pelo horário oficial de Brasília, eu vou chamar para essa conversa, portanto, o meu amigo Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, para estar conosco nesta manhã de quinta-feira, quinta-feira de Thanksgiving, né, mas também de necessidade de entendimento dos mercados, já temos uh, o Eduardo conosco? Já temos Eduardo Vanin, bom dia, seja bem-vindo, Happy Thanksgiving!
1: As praças é o aqui, Piru Murano. Que piadinha podre, hein? que é. eu acho que minha câmera aqui? Tá centralizado? É. Ou eu tô, tô, cortado aqui, não tô você me tá, vendo.
0: Eu tô, você não tá cortado, mas não tá centralizado.
1: É. Bom, agora agora você
0: tá, agora você tá centralizado. Vejo que seu colega já está uniformizado, aí atrás de você,
1: ah,
0: Pronto ah, é. para a estreia
1: prontos para estreia. Ele até me convidou aí para vir com a camisa do Brasil, mas <risos> deixei para lá. Estou é, tô, tô sem muitos motivos para comemorar.
0: Eu tô, eu tô compreendendo. Como é que você está é, é, encarando... Que como é que você é está encarando essa semana, Eduardo Vanim? E nem estou falando dos mercados ainda, mas a gente já teve taxação do agronegócio aprovada em Goiás. É... Passou na trave aí no Paraná. Quer dizer, é... muito ainda está por vir, né?
1: As coisas estão mudando muito rápido e para pior, não é? Então, apesar aí do Brasil entrar em campo, o Brasil do, o, o Brasil do agro está tá desfalcado, vamos pensar assim.
0: Pois é, pois é. Mas vamos, vamos é, deixar para a gente tratar desse assunto amanhã, quando a gente já tiver o resultado do jogo, Vaninho. Uhum. Uh, mas eu quero, eu, vamos falar do que dá para falar por enquanto. Vamos ah, lá. Primeira, primeira coisa, é, você tem destacado muito nas suas análises para os mercados asiáticos a questão do Covid na China, temos um novo recorde de casos, 31 mil casos, as primeiras mortes foram registradas desde maio, ah, como é que o mercado vem recebendo isso? Ah, fora toda essa preocupação, o consumo está realmente ameaçado, Vaninho?
1: Bom... É, vamos só fazer um voltar um pouquinho atrás, duas semanas atrás nós vimos a China tomando as primeiras medidas para relaxar o Covid zero, foi muito bem, o é, mercado especialmente lá na China reagiu muito bem, ações bateram limite de alta, de restaurantes, turismo e assim por diante, e agora tem uma, uma reversão desse processo, lembrando que no dia 1 de novembro o número de casos na China, casos novos do Covid, 2.700, Uh, e agora 31.444, isso foi hoje, e número de mortes crescendo e está muito espalhado é um número recorde, só que é pior do que quando nós vimos o recorde anterior lá em abril, quando o Xangai fechou agora está muito mais disseminado na China, é o norte, é o sul é o, é o leste, a coisa toda está tomada pelo, pelo Covid e com isso a China começa a voltar atrás, um pouco aí na, na, nas medidas, não oficialmente Oficialmente vale o que foi falado lá duas semanas atrás, mas várias províncias estão somando, tomando as suas próprias medidas. Por exemplo, uma das medidas que havia sido tirada, que é o rastreamento por tabela. Esse é o pior para o chinês. Ele entra num, num pré, por exemplo, você vai trabalhar, você entra no seu prédio, senta na sua mesa e no prédio dá um caso positivo do Covid, dois andares para cima ou dois para baixo, tem que ir para casa para ficar em quarentena ou para um centro de quarentena é, da cidade é, então isso foi descartado só que agora algumas cidades voltam com isso e deixa o chinês muito confuso no, no geral o consumo vai continuar sofrendo, não vai ter feriado lunar, esquece Vai ser muito menor de novo, é, que é, que é um, um momento do ano que o consumo de carne vai lá em cima. Não vai ter de novo, vai ser muito menor. Igual nos últimos três anos, 2020, 21 e 22 23 vai ser assim também. Sim. É, e agora o, o problema é que tem muita carne para entrar. Carne suína, carne de frango, é, vai, vai ter uma, já está tendo uma oferta maior. E o consumo não vai estar tá lá para absorver tudo isso. E aí já está caindo.
0: Inclusive, você destacou hoje que os futuros do, do suíno já estão recuando no mercado futuro, já prevendo, portanto, essa situação.
1: É, terceira semana seguida de queda. Vinha só subindo e agora já começa o um movimento de queda.
0: Agora, é, ao mesmo tempo, Vanin a gente tinha aquele problema de oferta de farelo na China, né? Uhum. Uh, e você já vinha sinalizando também, ó, vai começar a se normalizar, inclusive você falou sobre isso na última entrevista que deu aqui ao Notícias, aí você falou, ó, vai começar a se normalizar, os futuros do farelo também já estão cedendo mas lá na frente, esperando essa normalização. Isso vai realmente acontecer, a China vai aumentar o seu recebimento de soja e está fazendo novas compras, para garantir que os próximos meses não sejam como os últimos e a matéria-prima fique, é, haja essa falta de matéria-prima na China?
1: Sim, uh, o, o estoque de soja lá já começou a subir, chegou a bater 3 milhões estoque nos portos, agora já está 4,6 últimas Nas últimas quatro semanas, se você somar os embarques dos Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Brasil, uh, passa de 10 milhões de toneladas, essa soja vai chegar na China agora, final do ano. E, claro, aí aumento do recebimento, aumento do esmagamento, aumento da, do estoque de farelo, associado a uma queda no consumo, que é sazonal e que vai acontecer também pelo motivo da continuidade aí do Covid-0. Tudo isso leva... Uh, o mercado lá já está se adiantando. Os futuros mais longos aí do farelo na China já estão bem mais baratos do que o spot. A China vai normalizar a questão dos estoques baixos. E quando a gente olha a cobertura da China, ainda tem um buraco para ser coberto aí para dezembro, janeiro. Mas os chineses lá agora estão esperando a Argentina vir para o jogo, que é a questão do só e dólar. Ontem Sim. teve rumores de que o só e dólar vai vir mais alto do que o anterior. Em setembro foi 200 pesos por dólar contra um câmbio oficial de 170. Agora o câmbio oficial está é, já chegando perto de 180 e o, o só e dólar deve vir com 225 aí para dezembro, e aí a China vai, a Argentina vai vender para embarque em janeiro, e a China vai cobrir o que ela precisa, talvez com uma de uma forma mais, mais agressiva.
0: Vaninho, como é que você está enxergando a nossa competitividade daqui para frente? A gente está com uma safra que, queria também ouvir a sua opinião sobre a nossa safra, mas a gente está com uma safra que deve ser bastante grande, deve haver uma recuperação considerável em relação à temporada anterior, Apesar de alguns problemas de clima que a gente já registra, alguns estados falando em produção menor do que o inicialmente projetado, mas como é que chega toda essa oferta de soja brasileira, que foi pouco comercializada até agora, nesse mercado e qual o grau de competitividade dela frente aos nossos principais concorrentes?
1: Bom, é, janeiro, o Brasil já é mais barato que os Estados Unidos, 22 centavos por bushel. Tá. Ah, isso falando de Golfo. Tanto é que o Brasil essa semana vendeu... Dois barcos em barco de janeiro. Fevereiro é imbatível. Aí não tem soja para competir com o Brasil, dali para frente. Uh, vai ser bem diferente do que foi esse ano. O Brasil ele ficou caro a partir de março por causa da quebra de safra. Aí, ah. Especialmente Paranaguá, Rio Grande. Paranaguá. Porque a quebra foi muito aqui no sul. Paranaguá uhum. subiu muito. E aí deu espaço para os Estados Unidos vender. Porque, não porque os Estados Unidos foi competitivo, mas aqui o Brasil ficou caro esse ano vai ser bem diferente, a não ser que o clima mude para muito pior, mas Deus queira que não, então uh, o resumo é, o Brasil é, já é muito, é muito competitivo a partir de, de fevereiro, não tem muita oferta ainda, porque está difícil originar, o produtor não quer vender, tá pedindo preços 5, 6 reais acima da paridade de exportação, e, e aí a coisa está meio travada. Mas o chinês também não está querendo comprar. Porque a margem dele de fevereiro para frente é negativa. Entre 30 até 40 dólares. Por que, que o chinês vai comprar soja já para realizar uma margem negativa? Aí ele vai, ele vai esperar. É, tendo em vista duas coisas. A safra é grande. É, o chinês sabe que a trading tem que fazer esse caminho. De comprar do produtor e vender para a China. A trading uhum. fica no meio desse caminho que não é nada confortável porque ela tem um programa para cumprir e de um lado o produtor não quer comprar, de um lado o chinês, é, desculpa, o produtor não quer vender e do outro o chinês não quer comprar ainda. Mas a trading ela tem que fazer o seu programa de exportação. Portanto, o chinês vai esperar para ter uma pressão maior é, tanto ou Chicago ou nos prêmios e daí poder comprar mais barato essa soja.
0: E a gente já vê prêmios, portanto, menores para a soja brasileira quando a gente olha para os meses mais lá adiante, meses do começo de 2023.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, é natural essa inversão, quer dizer, o spot está aqui em cima, uhum. porque não tem soja, pensando aí em embarque de dezembro, janeiro também, e aí fevereiro já começa a descer, março e assim por diante. Agora, é, isso vai mudar bastante ainda. Quando uhum. o produtor vier vender porque está pouco vendido, se a gente pensar em comercialização Brasil, 21%, mas se a gente ir por estado por estado, nós vemos Mato Grosso, claro, sempre o primeiro, o mais vendido, mas ainda, para o padrão, Mato Grosso é muito pouco, está por volta de 35%, Mato Grosso já deveria estar tá acima de 50% folgado, mas quando a gente olha o Rio Grande do Sul, 5% só, o
0: uhum. Paraná
1: passou de 10%, mas está muito pouco, Goiás também muito pouco, a expectativa do chinês é que o produtor venha vender e aí ele vai poder comprar a soja mais barata.
0: Mais barata. Tá. Benin, como é que estão é, os mercados de farelo e óleo nesse momento, é, de uma forma mais geral? E como é que eles estão impactando na formação dos preços do grão? É, a gente tem visto um, um momento de bastante volatilidade, principalmente ali no óleo, é, o o que você tem sentido e como é que esses dois mercados vão impactar na formação dos preços do grão? Porque daí eu quero entender como isso fica aqui no Brasil, na sequência, com a manutenção do b pelo menos até março.
1: Bom, seguinte, o, os derivados, nós temos um cenário um pouco diferente, o que mantém a margem boa, margem para quem produz soja. Brasil, Argentina, é, de certa forma, e, e principalmente Estados Unidos. Uhum. O, nós temos um programas de biodiesel ou biocombustível crescendo, isso é Argentina, é Brasil, como você falou aí, vai, é, vai ficar B10, mas tem que ficar B10, porque não tem soja, mas em algum momento vai mudar para B14 ou B15, Estados Unidos com uhum. o diesel renovável, a Indonésia agora é já se acelerando para entrar no B40, então nós temos a, a Europa que reduziu por causa da inflação esse ano, mas vai voltar é, provavelmente a um B5 no ano que vem. Tu, nós temos vários programas de biocombustível é, bio aí que vão crescer. Uhum. Uh, o farelo, aí nós temos a Argentina, que está seca, pode ter redução da área da soja, por enquanto fala assim aumento, porque houve redução do milho, mas a Argentina sempre é um ponto muito importante que pode definir o farelo para baixo ou para cima. É, e o clima lá está seco e deve continuar assim aí pelos próximos meses. Eu diria que tanto o óleo como também o farelo são, é, têm fundamentos diferentes em relação à soja. Isso garante uma margem positiva de novo para esse ano de 2023 aqui para o Brasil.
0: Tá. Essa manutenção, portanto, é, do B10, pelo menos até março de 23, com a possibilidade de, em abril, a gente mudar para o B15, fez sentido para você essa decisão, portanto, do Ministério de Minas e Energia, justamente por conta dessa, dessa oferta mais curta e desse, dessa necessidade do começo de 23 para a gente ter a definição da oferta se temos condição de assumir o B15 em abril?
1: Bom, vamos lá. Eu não quero tomar nenhum partido aqui. É, tem, dois, tem dois argumentos. Primeiro, o argumento dos técnicos é pouca soja. É verdade. A gente vai estar tá aí, vai, vai começar a engrenar a colheita em fevereiro e aí vai levar um tempo até ter mais óleo. Do lado das empresas, das indústrias de, de biodiesel, o argumento é o seguinte: por que estamos exportando tanto óleo? E é verdade, esse ano vai ser um recorde para lá de absoluto. Vai dar mais que 2 milhões e 200, pelos números atuais aí, pela, pela tendência. E pela falta de óleo lá fora. O Brasil vai ter 2 milhões e 200 ou mais de exportação de óleo de soja. Quando normalmente a gente exporta menos de 1 milhão. Portanto, as indústrias de biodiesel, o argumento é... horas, é, nós temos óleo. É só deixar de exportar. É só aumentar o, a mistura. Uhum. Então, veja que nós temos aí os dois, os dois argumentos. Agora, independente do que vai acontecer, nós vamos ter um biodiesel maior para o ano que vem. É, isso aí é, pode até ser mudado pela nova equipe aí de transição, etc. E tal. É, quer dizer, não está definido ainda. Mas o ponto é que vamos ter um aumento do esmagamento, mais demanda por soja interna, mais oferta de farelo e um aumento no consumo interno de óleo. Isso, é, para mim, está, é, é, é o cenário base.
0: Tá. Uh, isso pode uh, também deixar o produtor brasileiro mais reticente na hora de avançar com a sua comerci comercialização, uh, imaginando que ele possa ter boas oportunidades de venda aqui também mais adiante. Como é que você está avaliando esse, essa postura mais contida do produtor agora, Vaninho?
1: Bom, na boca da safra é, vai ter mais demanda da indústria. Agora, é claro, cada um tem que fazer tem que pensar na região que está. Tem região certo. que não tem indústria. É, e aí vai ser a paridade de exportação. E a paridade de exportação, ela, ela pode cair. O, agora, a indústria, ela provavelmente vai pagar melhor do que o exportador. Quanto é a pergunta? Esse ano pagou 5, 6 reais a mais do que a paridade de exportação. E, a, e aí, esses dias aí também estavam saindo negócio Mato Grosso, Goiás, acima também da paridade de exportação, já falando de safra nova. É, o produtor ele, ele, provavelmente ele vai ter essa oportunidade de vender na boca da safra melhor do que ele venderia na exportação. Agora, ele tem que ficar muito atento pelo seguinte. Uma vez que a indústria cobre a sua necessidade do primeiro semestre, ela vai sair de mercado. É natural isso. E aí a paridade volta, a, o preço volta para a, para a paridade de exportação. Ele tem que ficar muito atento nessa cobertura da indústria. Tem que ficar muito atento. Porque há um descasamento logístico que se o produtor não, não, não se atentar, ele ele vai sofrer, por exemplo, imaginar que chega lá em março, o produtor quer vender soja para embarque em março, e aí a indústria já está comprando para embarque junho ou maio, houve um descasamento logístico, e aí ele vai ter que recorrer a quem está no mercado ainda comprando para março, e aí provavelmente vai ser o exportador. Tá. Então o produtor tem que ficar muito atento à realidade dele local.
0: E sobre a questão logística, essa semana também a gente falou sobre essas manifestações dos caminhoneiros, que poderiam também trazer alguma mudança ali no preço dos fretes, né, Vaninho? Por conta da ah, menor sim. disponibilidade de motoristas, de caminhões, isso já está acontecendo e ainda é um ponto de preocupação para você?
1: Ainda não. O frete não está subindo ainda, é, até porque não tem muita demanda agora. Agora, falando aí de próximas semanas, quando a, 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 a normalidade voltar, se voltar, vai ter muito contrato atrasado que vai ter que ser... Enfim, aí vai jogar o frete para cima. Agora, falando certo. de safra nova e frete, a demanda por caminhões ela, ela vai ser maior, inevitável, vai ter mais grão. E aí, Sim. quando juntar ali com milho safrinha, também, é, esse ano a gente já viu o, esse impacto tendo uma safra de soja menor. E aí, o ano que vem, uma safra de soja maior, uma safra de milho maior, aí vamos ter com certeza um frete mais caro por demanda. E aí o preço do diesel é outro aspecto. Hum. Que nós vamos ver. Aí, aí Enfim, aí a especulação é grande. O que vai acontecer com a Petro? O Lula aí já, já quer trocar o presidente. Então não se sabe. O mercado hoje, se você for olhar aí quanto que a Petro está valendo. Eu tenho aqui na minha tela. É, ontem fechou a, a 23,44. Se a gente pensar aí de outubro para cá, caiu 10 reais já. Um terço. Sumiu do mar. Prazer. Sumiu da, da capitalização, valor de mercado da Petro. Inclusive o BS, Banco de Investimento, falou que tempos sombrios fazem parte aí do cenário da Petro. Bom, e isso pode ser por tabela associado ao Brasil também. Ah, quer dizer, o preço do, 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 do diesel do ano que vem depende de muita coisa. coisa é, fatores de mercado, diesel, quanto que vai valer no mercado internacional... Dólar, é, e se a Petro vai continuar repassando, como tem feito até agora, na política que vem aí valendo desde 2017. PT vai mudar essa política? Sei lá, vamos ver.
0: Tudo pode acontecer, Eduardo, tudo pode acontecer. É. Uh... Só que podia ser para melhor, né é, um pouquinho que seja. Um pouquinho que seja, um pouquinho que seja, pois é. Uh, e quando eu, eu falo algumas coisas aqui, e o pessoal ah, a internet, ela não perdoa, né, Eduardo Vani? Outro dia disseram que eu tava aqui falando da taxação, e aí as pessoas, não, mas a Carla quer que as pessoas continuem passando fome. Eu falei, tá bom. É, mas passando
1: porque, fome, me explica aí, passando fome por quê?
0: Porque é, que eu estava dizendo o seguinte: que a gente precisa sim olhar para a fome. Inclusive, citei uh, o seu comentário de que não é mais um problema só da ONU, mas é um problema do FMI, porque a gente precisa de não, dinheiro. Sim. Sim, certo, sim, sim. Eduardo Vaninho? Não tem nada a é ver tudo... com.
1: O produto tem sim, aí. É. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é... E assim,
0: Vanin, as pessoas não. Isso aí, isso como aí são, é... recursos,
1: né? são militantes que acabam comendo por tabela essa agenda para lá de esquerda.
0: Exato, exato. Mas, é como eu te falei, a internet, ela ainda bem que a gente pode falar, né? Uh, Vanin, eu queria... Por, é, por
1: enquanto é, tá, Carla.
0: É, é e eu, e eu falei hoje aqui que o, que o Alexandre de Moraes também deu aquela carteirada, você viu? Multa, multa é. lá no relatório do PL de 22 milhões e 900 mil reais. Aí teve um colega que falou assim, Carla, leia o despacho do Alexandre de Moraes. Falei, mas aí vai, vai mudar o valor da multa? não, esse é o um fato tá certo? ele disse que não Sim. tem não teve problema na eleição Alexandre de Moraes, minha mãe manda aqui para mim viu Vaninho, hoje o Alexandre de Moraes vai te buscar, eu estou falando enquanto ele não vem, se ele tá vier certo, certo. depois eu quero piquete na frente de onde eu tiver, Carlinha livre, mas até aí tudo bem tá é... certo Vaninho, eu, tô, eu tô
1: com dó de você
0: você tá né Excelente. mas não pare
1: não, não pare não vai, vai na tua
0: é... Agora, é bom que você esteja nessa manifestação da Carlinha Livre.
1: Tá bom, não, não pode deixar. Espero,
0: o mínimo que eu espero é uma camiseta, um negócio, enfim.
1: Ai, ai, ai.
0: <risos> não, mas tá feia a falou, coisa. Vamos, vamos continuar enquanto a gente pode, Ivaninho, pelo amor sim, de Deus. Sim, sim, sim. A, a, a liberdade... Pelo liberdade menos, é pelo melhor. menos,
1: não vão falar que a gente se omitiu.
0: Exatamente.
1: Esse tá peso Acusado disso, eu não você Eu não vou ser, não. Né?
0: Nem eu, ainda bem que tá gravado. Vanin, uh, estamos já embarcando o milho para os chineses para a gente arredondar esse comentário para o produtor brasileiro que está nos acompanhando hoje?
1: Sim. É... Bom, é, é muito divergente uh, os números. Uh -huh. Depende da, da agência marítima, um, três, seis. É... Aí hum. a gente não sabe se é do gordo, do estagiário, <risos> e assim, assim vai. Agora, o fato é, tem um navio, e ele já passou da África, inclusive, quer dizer, já está já para lá do meio do caminho. E esse navio ele vai chegar na China aí, é, talvez daqui uma semana, uns 10 dias. Tá. Então, já, já tem um navio embarcado, tem mais, parece aí, mais uns três. É, pela minha conta aqui, e do, do pessoal da minha mesa aqui da exportação, pelo que a COFCO a originou, Seria alguma coisa aí perto de 10 ou até 15, um milhão de toneladas, tá.
0: que Caramba. poderia
1: estar tá saindo ah, para é, nomeações aí, ou agora em novembro, e mais a maior parte para dezembro. Tá. Poderia dizer que um milhão, um milhão, é, não, consegue, não vou bater na pedra aqui, mas um milhão eu acho que é, é esse número por enquanto.
0: Quando a gente fala de um milhão, é um milhão que tá já vai ser embarcado aí nessas próximas semanas, pelo menos até dezembro, e já a caminho da China, tendo um que já está na rota.
1: E um já está quase lá.
0: Tá, coisa boa. Coisa boa. Isso muda a, a, a perspectiva do mercado ou ainda não, ainda estamos meio, meio travado? Embora eu tenha visto a B3, por exemplo, para o milho, sustentar patamares importantes ali, né, Vanin? É... E estamos de olho nisso tudo. Bom, você
1: tem dois impactos, tá bom? Um é negativo para Chicago. Porque o, ah, se, se, o, se o programa de exportação americano de milho fosse um aluno, e agora chegando aí no final do ano, estaria reprovado direto. É, o programa está muito devagar. E, uhum. e essa informação de que a China vai receber milho do Brasil e a porteira está aberta é mais um fator negativo, porque a China não vai repetir de jeito nenhum o que ela fez nos Estados Unidos no ano passado, 16 milhões de toneladas. Agora a China tem lá comprado 3 milhões e, e 500 mil toneladas. Portanto, é, para os Estados Unidos é esse, esse, essa informação é ruim e para Chicago também e para a paridade de exportação também é. Tá. é. Não há motivo porque o milho em Chicago subir agora só lá no plantio. Aí é outra história, tá bom? Mas quando agora o que conta é demanda, e aí não, não, tem, não tem jeito. E aí uma outra grande pergunta é a seguinte, quanto que a China ela vai praticar de prêmios é, para comprar uhum. milho aqui no Brasil? É, vai haver um, um ágio em cima do que os outros estão originando? A China lá vai pagar mais do que é, outros compradores importadores pagam? Essa é a grande pergunta. Eu acho que no tempo não. Na verdade, com o aumento aí da, da, da produção de milho, o mercado vai construir programas maiores para exportação para a China e vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com a soja. Onde até, até você vender para a China, você vende até mais barato para garantir logística de escoamento. Não acho que vai ser igual o Irã, que paga um ágio em relação aos demais compradores. Então, acho que a vida segue. tá? A gente tem mais um comprador. Se a China vier em algum momento raspar o mercado, o Brasil vai ficar caro, vai abrir oportunidades para outros, por exemplo, até os Estados Unidos.
0: Tá. Vaninho, prometo que é a última. Seguimos de olho no câmbio e como isso continua impactando na relação dólar real o andamento das cotações em Chicago?
1: Ah, sem dúvida, Esse aí eu Esse é o fator quando a gente fala de programa, tamanho do programa americano de exportação, a influência aí do do nosso câmbio é muito importante. E aí o mercado por associação vai dizer assim, ah, está é, desvalorizando demais, subindo muito aí a taxa de câmbio no Brasil, os Estados Unidos vai ter um programa de exportação menor. Não é o, não é o que está acontecendo ainda, é, eu acho que assim, na prática não vai afetar, mas é uma associação que o mercado faz. Agora, muito importante, dois cenários. Cenário um, câmbio sobe, mas não muito. Vamos dizer que se estabiliza na casa de 5,40, 5,50. Vai incentivar o produtor vender? Vai. Agora, Passou de 5,50 com o cara que vai para 6. aí vai ter um movimento contrário. O produtor vai falar o quê? Vai ter mais inflação, vai ter mais desvalorização, uhum. o negócio tá uma bagunça. Eu não vou vender porque eu tenho um ativo que é dolarizado e a minha proteção para toda essa bagunça. Aí, eu, aí, eu, aí é, é o contrário. Agora tem que ver também essas questões de tributação que tá todo mundo aí falando um monte de coisa. É, ah. E aí, vamos imaginar o seguinte, ó, oh, vai virar o ano, vai cobrar um imposto a mais. Ora, você como produtor vai fazer o quê? Vai ficar esperando para pagar um imposto maior ou vai vender agora? Também tem isso. Quer Sim. dizer, eu não sei te responder.
0: Tá. Ó, oh, a Mari Bortolo, tem é, amendoim também já com embarque programado para a China, Vanim? Mari Bortolo.
1: Amendoim só salgadinho no meu prato, final de semana, não sei. <risos>
0: Vamos... desculpa aí Mário, foi mal é. não tem... mas vamos apurar, não tem problema Mário, vamos buscar para você saber hoje o Vaninho já separou a cota dele já, já garantiu a cota dele para assistir o jogo do Brasil, disse que não tá muito animado é, mas um gol para Eduardo Vaninho. Vaninho ela riu aqui, viu? já entrou no nosso clima e vamos embora tá
1: certo, tá certo
0: Eduardo Bonini, meu eu acho que, eu, oh,
1: só, só para falar para o o pior analista é aquele que diz que entende de tudo, tá bom? É amendoim, é, é feijão, é soja, é boi, <risos> não, deixa comigo, mata um peito, não né, é pá. Eu, eu, eu sou muito limitado, meu negócio é a soja e pão.
0: Muito limitado ele não é, viu Mari? Eu sugiro que vocês todos sigam, arroba a só agrinvest, mas sigam agrinvesticomotes, arroba Boa, Agri boa, isso aí. E mais o, o blog de vocês, né que eu, eu vivo dizendo aqui, que é Insights de Quem Vive o Mercado, né, Vanin
1: Perfeito, é isso mesmo. Muito obrigado. Vaninho, obrigado.
0: até a próxima, viu?
1: Feito, grande Bom abraço, até mais.
0: Vocês. Até mais.
1: Feito, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Senhoras e senhores, o grande, o único Eduardo Vanin eu sou, eu sou muito admiradora do Eduardo Vanim desde que comecei a trabalhar no agronegócio pela linguagem fácil, clara e descontraída do Eduardo Vanim, que é muito parecida com a que eu tenho também como comunicadora. Né? Eu tenho, eu tento trazer essa proximidade com vocês, e essa é a minha proposta mesmo, porque é um, um assunto é, realmente... É difícil, né? Para quem está chegando agora no agronegócio, para quem está chegando agora no mercado financeiro, são assuntos que eles não são facilmente digeridos, né? Então a gente tenta trazer dessa forma para que vocês possam receber da melhor maneira essa informação e ajudar vocês na tomada de decisões. Para fechar o Bom Dia Agro de hoje, vou te trazer um recadinho Deixa o seu navegador aberto aí no YouTube ou liga no noticiasagricolas.com.br porque agora às 10 horas vai ter entrevista com Armad Saif da certificadora Sidial halal sobre as exportações de frango do Brasil para o Catar. Olha aí, a Letícia Guimarães está chegando com essa informação para ti e uh, a gente precisa entender que o Brasil é um dos maiores exportadores globais dessa proteína, enquanto aqui no país o nosso frango é um dos mais acessíveis, um dos mais baratos para a nossa população, o que é também extremamente importante. Então já fica ligadinho na Letícia, que está chegando na sequência com essas informações do nosso frango, chegando lá para os catares, né? é, e tudo, claro, da forma como eles precisam e demandam, que é esse abate ralal no qual o Brasil é referência, senhoras e senhores. ó E na sequência da Letícia, vamos falar de tributação no agro. 10h30 tem o doutor Leonardo Amaral, advogado tributarista, para explicar e esclarecer tudo o que aconteceu ontem lá na Assembleia Legislativa de Goiás. Fechado? Até amanhã, quando voltamos aqui com o nosso Bom Dia Agro, e até daqui a pouquinho, quando a gente se encontra no outro estúdio do no Notícias Agrícolas. Boa coisa! quinta, eu ia falar quarta de novo, boa quinta-feira pra você, bom jogo do Brasil, tomara que amanhã a gente esteja aqui falando de um placar legal de estreia na Copa de 2022. Até amanhã. Música